0: tá começando mais um Papo de Louco. Aqui é o Luciano Munhoz, e não importa se o que você fala é verdade ou mentira, o importante é falar com convicção. Fala, pessoal, aqui é Luiz Hunziker, e eu tenho um negócio bom pra você, cara,
1: assim, não é pirâmide, é marketing multinível, tá?
2: Fala, galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes e coaches. Trambique, sacanagem ou só uma nova profissão?
3: Fala, galera, aqui é o Thiago Souza e todo dia acorda um idiota e um esperto. Sai negócio quando eles se trombam.
0: Muito bem, senhoras e senhores, olha aí, estamos aqui reunidos para falar sobre pilantragem, maracutaia, golpes, tudo isso e muito mais nesse episódio 171. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos. Só de arrumação. Hein? Ele também não explica o porquê da mudança
3: da água pública. Você é burro, você é,
2: burro, você é burro. Que coisa
1: absurda.
3: vagabundo é mal. Mas dessa vez ele não se deu bem.
0: Acho que antes a gente começar a falar sobre as maracutaias, sobre os trambiques, as tramóias, os golpes, as pilantragens, a gente precisa fazer uma breve introdução aqui que é falar sobre o estereótipo do brasileiro, que é aquele estereótipo famoso de levar vantagem em tudo. E não dá para falar sobre levar vantagem em tudo sem citar um homem, um mito, a lenda que nomeia essa lei como Lei de Gerson. E por quê? Veio, né, a famosa Lady Gerson. Vocês sabem o porquê? Explica, Luciano Munhoz. Eu não sei. <risos> Explique, professor Tiburso. <risos> professor Tiburso!
3: Eu sei o porquê a é a Lady Gerson, mas eu não vou contar porque eu não quero ser o do contra, entendeu?
0: Então eu conto. Eu conto porque eu tenho que contar mesmo, então eu conto. É, bom, pra quem não sabe, Gerson era um jogador da década de 70, né? Jogador da seleção brasileira, olha aí. Super famoso, jogava pra caramba. Quer dizer, mais ou menos... E aí, dado um determinado momento, né, fim de carreira dele, ele foi convidado por uma marca de cigarros, a famosa marca Cigarros Vila Rica, para fazer uma propaganda. E na propaganda o que consistia? Era um cigarro que ele era maior do que os demais cigarros. E aí chegava pro Gerson lá, o cara que tava na, na propaganda, era como se fosse uma entrevista e alguém perguntava pra ele, ô Gerson, por que Vila Rica? Aí ele fala, ah, sabe como é que é, né, gosta de levar vantagem em tudo. Então, leva vantagem você também, leva a Vila Rica, que era a vantagem de você pagar o mesmo preço que era dos maços de cigarro convencionais ali e levar mais cigarro. Desde então, né, foi ali batizada a famosa lei de Gerson, a lei de levar vantagem, que é o estereótipo do brasileiro. E ter mais câncer, né? <risos> <Tem> mais câncer. <risos> Exatamente, tem esse, esse viés aí também.
1: Eu não tinha um jogador nessa época, que essa época aí era uma época que tinha um monte de comercial de um monte de coisa, não tinha? Tinha, acho que, comercial tinha. do carro do Zete, tinha comercial de
0: spray de cabelo do Tele Santana, era uma época... né? Tinha tudo, cara Essa época os jogadores de futebol Eles faziam qualquer coisa Até pornochanchada, né Tem o o famoso (risos) do Casagrande Que a menina chegava Senhor Casagrande É, sou eu mesmo Manda aí o que você quer Então, sabe o que é? É que eu sou virgem Eu gostaria de perder a virgindade com o senhor
1: Não, sabe o que é não? Genial Ele fala assim Vamos indo Mas ó, é, falando esse assunto, né De se dar bem, de levar melhor, assim Eu acredito que todo mundo aqui já Talvez indiretamente ou diretamente Aplicou algum tipo de vantagem na vida, né Uma famosa aí que muita gente faz É você comprar um produto Aí você falar que tem um defeito que não existe do produto Só pra trocar
0: e ganhar um produto novo Por exemplo, faz de conta que você comprou uma TV da Samsung Faz de conta,
3: faz de conta Só que a grande questão A grande questão é que você tem que morrer com a mentira Dá the tá ligado? Tipo, tá todo mundo dizendo que não tem defeito. Todos os técnicos dizem que não tem defeito. E, mas você tem que ir até o final. Nem que esse final seja falar com o presidente da Samsung via e-mail. Em coreano, em
0: coreano. Você o vai mandar Claudio no Samsung. Tradutor, Aquele monte de traço em bolinha que ninguém entende nada. Vai mandar pra Coreia. Tem é. que ser nesse nível. Se não... Mandar e-mail.
1: Mandar e-mail pro Cláudio Samsung falando que tá com defeito. <risos> é
0: Samsung? de brincadeira.
3: O culto das deusas lá, que some com os prefeitos é. de, de Seul, foda- Foda-se, tem que... Mano até o final.
0: Mas é o que eu falei, cara, o que eu falei na introdução. O importante é você falar com convicção. Se você jurar de pé junto que tem um defeito você brigar com isso até a morte, o defeito vai existir.
2: Em minha defesa... <risos> mas ninguém que... tá falando
0: de você, Gustavo. Não,
2: ninguém Ninguém eu conhece tá essa história, né? Você, pô. Eu, nunca, eu nunca contei essa história. Ah, ninguém tá... conhece essa
1: história. É uma
0: mera coincidência.
2: Pior que você nunca contou mesmo essa história, Gustavo, porque eu contei no seu nome
1: <risos> e joguei todo o <risos> peso negativo de que você tava mentindo toda vez que eu contei. <risos> Olha
2: só. Caramba. Não, pera aí, então. Calma. Calma. Calma aí, então a gente tem que corrigir isso rapidamente. Pelo amor de Deus, tem algo de errado. Vou resumir em poucas palavras. Eu comprei uma TV da Samsung por conta de um efeito que ela tinha eu usei essa TV por 15 dias, o efeito parou de funcionar. Todo mundo tava convencido que a TV não tinha defeito, e eu fui até as últimas consequências, pro eu fui, atormentei a Samsung de todas as maneiras, realmente mandei um e-mail pra presidência da Samsung lá na Coreia, né? Eu não mandei ele em coreano, mas mandei ele em inglês, porque eu até pensei em pagar uma pessoa pra traduzir, mas ia ficar muito caro, então não ia valer a pena, e no fim das contas eu troquei a televisão, eles me mandaram uma nova, mas no fim das contas, não teve vantagem nenhuma pra mim, porque eu eu perdi tempo, me estressei, tive que fazer duas viagens pra Interlagos, que é quase 60km de volta, pra perder tempo e né, não ter vantagem nenhuma. No fim das contas, a TV tá aqui funcionando, porém, todo mundo tá convencido de que não tinha defeito, mas
1: Você envolveu eu estou aqui pra provar, nisso.
2: e já falei várias vezes aqui, ó, já mostrei como funciona o efeito, mas no fim das contas, né, como todo mundo fala, não pode discutir com um maluco, né, então eu fico meio assim, <risos> será que as pessoas, tipo, cansaram, né, ou eu sou maluco?
0: Né? Mandar uma mariola pro gosto. <risos> Mas eu, eu, já, eu, já,
2: eu já fiz muitas trambiques. Pelo menos na época que eu tava no colégio, a gente fazia muita trambique na escola pra, tipo, não gastar o dinheiro, entre aspas, do lanche, né? Então a trambique era sempre assim, tipo, oh, me dá um pedaço aí, cara, eu esqueci meu lanche, né? Aí depois ia pra outra pessoa, ô, oh, cara, dá um pedaço aí, esqueci o meu lanche. Isso começa a, né, a tramoia né? O
0: famoso serra-lanche, né?
2: O serra-lanche. Cara, tinha dica que eu a estufado, da né? Mas o, o problema começou mais, assim, grave, a trama Quando eu, eu fui pra... Eu comecei a da Naet, né? Hoje em dia é tech, né? As moças lá, né? Da, da cantina, elas eram muito desatentas, né? Então tinha um esquema que era muito, mas muito esquema. Lá, você comprava coca de 700ml daquela de máquina por 1,50. Só que pobre, é pobre no espírito, então você não quer gastar 1,50. Você, cada um, dá 50 centavos e compra uma coca de 700. Aí, eles davam uma fichinha. Então, o que, que a gente fazia? A gente pegava a fichinha, aí a tiazinha, aí já, eu quero uma, uma, quero uma coca de 700. Aí, ah, eu vou pegar. Já, eu vou te entregar aqui a ficha. Não, 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 pera aí. Depois você me entrega. Aí, beleza. Aí, o que, que você fazia? Você virava, né? Tipo, dava um rolê rápido ali, Eu nem era tão grande, né? A cantina lá. E na hora que você ia pegar coca, já era outra pessoa que ia te entregar. é a ah, gente entreguei a fichinha. E o que a gente fazia? Duas, três, quatro pessoas usavam a mesma fichinha pra tomar essa Coca-Cola de 700ml. Eu lembro que de um semestre pro outro, a cantina simplesmente pa... acabou no vermelho e eles aboliram a máquina de refrigerante porque eles perceberam que eles tiveram prejuízo de não sei quantos mil reais Nossa. só nessa brincadeira, é. né? Mas dá tudo normal, pelo menos.
1: Falindo a cantina e falindo a Samsung.
2: Ah, Samsung não... não a Samsung é... Tem, ganha rio de dinheiro, tanta coisa que eles vendem, então uma TV não é problema
1: mas ó, tem a versão moderna desse trambique aí, que eu vou ensinar pra vocês, crianças anotem aí, quem estiver ouvindo anota no seu caderninho, anota aí no seu, a sua caderneta
0: bota o seu copo d'água do lado do rádio acende uma vela e escuta o que o Luiz tem pra te falar
1: pega, liga no canal do tapete da TV e ouve Cassinão que puta que pariu, olha só <risos> que, <literal. risos> nada a ver, mas tudo bem, o, online né online, é o, o mundo é online né? o mundo tá digital, é, como diria o Itaú é, então assim, é, você tá tem lojas tipo de departamento que vendem seus produtos online. E o que acontece? Muitas vezes os produtos online, eles têm um desconto que não está aplicado nos produtos da loja física. O que você faz? Olha só, jovem, jovem, jovem Gazebo. Você compra produtos em promoção da loja online, vários, vários produtos, tudo tiver em promoção, preço barato é meia, calcinha, o que tiver. Aí o que, que você faz? Você vai receber os produtos e tem uma, uma, uma lei dessas lojas que você pode ir na loja física e trocar esses produtos em até, acho que, sete dias. Então você compra com o um produto em promoção, mas na hora que você vai trocar na loja ele não vai valer pelo valor da promoção, vai valer pelo valor do produto cheio, porque a promoção é só online. Então se você gastou, tipo assim, 50 reais com 50% de desconto, vai virar 100 reais em crédito
0: na loja. Luiz, você acaba de inventar um bagulho mais lucrativo que a bolsa de valores, Sim. bicho.
1: foda-se da Petrobras. Olha! É, porque você compra lá, você tem o direito de trocar o produto. Então, se você pegou Até com 50% dias. de desconto os produtos, você vai ter 50% a
0: mais de crédito na loja pra gastar com o que você quiser realmente, entendeu? Caramba, dá pra fazer um, um baita do esquemão. Tipo, você comprar uma cueca e tirar um Play 4 da loja. É assim que você
1: recebe
3: essas caixas com 900
0: mangá?
1: Uhum. É, você acha que eu, meu mangá tudo. Você acha que eu fui comprando ação da bolsa? Porque se for ação da bolsa, eu fui comprando é, roupa na Riachuelo. É assim que eu compro meus mangás. Olha.
3: O cara compra, tipo, uns Dragon Ball antigos, Tá Putz sem desconto e vai o lá e trocar um. pelas edições fodidas do Hunter, do. É, é, esc- é o escambo, é o escambo, que nem o escambo aí do. do,
1: do, do refrigerante do Gus, entendeu? Eu tô, tipo, é. levando duas roupas pelo preço de uma, praticamente.
3: Nossa, alguém, por favor, faz uma figurinha do Stokes com a é. cara do Luiz, que essa merece. Mas, <risos> Mas é boa mesmo. É boa mesmo. Quem é Bettina da empíricos
0: perto do Luiz? Né? Nada. Tá maluco? Meu primeiro milhão. Mas, ó, fala, falando de Trambix, acho legal a gente trazer alguns casos famosos, né? Grande parte dos ouvintes não deve conhecer nascidos ali depois dos anos 2000, né? Nós somos velhos, né? Nós somos nascidos na época de anos 90, anos 80, aqui, e a gente assistia muito o programa, o que tinha pra assistir? Não tinha TV a cabo, não tinha internet, a internet tinha mas na verdade era caríssimo e precário, era muito lento, então a gente assistiu o que? TV Globo. E o que passava na Globo? Duas coisas que prestava Fantástico e Programa do Jô. O resto era uma bosta, continua igual tá hoje, mas tipo, naquela época ainda salvava o Fantástico e o Programa do Jô. E, e esses programas traziam coisas curiosas. Tem um trambique que passou lá, que eu não sei se vocês vão lembrar de um cara, chamado Thomas Green Morton. Esse cara era conhecido como o famoso Homem do ra Vocês lembram desse cara? Nossa ah. cara, Homem ah. do o homem ah, do era foda. Ele tinha um, um tipo um raio na testa, Eu não lembro que ele tinha, tinha uma marca na testa, ah, mas. Tipo, problema na cabeça, Dodói. Tio Harry, um Harry Potter. Era tipo o Harry Potter, <risos> o homem do raio. Harry Potter. Era um cara que ele dizia ter poderes místicos, que ele curava pessoas, que ele previa o futuro, que ele tinha experiências interplanetárias, intersexuais, interpolares, enfim, inter qualquer coisa que você possa que imaginar. Interclasse. Intercambiar <risos> e sei lá. Esse cara, ele. ele era conhecido como o Homem do Ra, porque ele soltava fa- feixos de luz pelas mãos pronunciando a seguinte sílaba RÁ. Olha que coisa poética, bonita. E com isso ele demonstrava o poder dele. É como tipo o Goku soltando o um Kamehameha, só que ele só fazia o ra. Eu lembro da reportagem do Fantástico, que ele dizia o seguinte. Olha, eu vou, eu vou andar com o meu carro na estrada, que é bem escura e não tem iluminação, então vocês vão conseguir ver o facho de luz e a câmera vai poder captar. Só que no meu carro só pode ir a pessoa com o microfone, que é a repórter. E aí o cameraman vai ter que ir no carro de trás me filmando, né? Tipo pra não pegar o truque do cara, né? Eles indo na estrada, ele conversando, acho que era a Glória Maria na época, ele falando lá... Ah, não sei o que, não sei o que, de repente. Ha, 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 e, tipo, soltando uns flash dentro do carro. O <risos> cara ligando a lanterna é. do celular. Era mais ou menos isso. Só que, tipo, eu não sei se ele tinha a síndrome de Sérgio Malandro, o que, que era que ele ficava fazendo isso daí. E ele demonstrava, ele dobrava a colher com a mente, fazia uma pode de papagaiada. Só que depois teve, igual tem o detetive virtual hoje em dia, tinha na época também o um quadro de desmascarar esses caras. E aí provaram que era tudo, eram truques que ele usava, né? Eram botões que ele apertava no carro. Enquanto ele falava, tipo, sei lá, ele falava: Ah, ele colocava a mão atrás do volante que tava dirigindo ali, apertava um botão e piscava o carro. Né? Era todas as maracutaia que ele inventava, né? Então era tudo mentira. E é ne- nessa época que, que... Anos 80, 90, eram muito famosos esses quadros, assim, né? Cara, eu tava lembrando daquela entrevista do
2: PCC no Domingo Legal, que... vocês lembram oh, disso? Isso foi
0: sensacional. <risos> isso, foi foda. isso foi sensacional, cara.
2: Eles chegaram a ser processado, né? A SBT, teve alguma coisa assim, né?
0: Google. o Gugu. Google se ferrou grandão nessa época. Agora a gente pode falar dele porque ele morreu, infelizmente, né? Mas ele não vai processar a gente. Talvez a família dele.
3: Na verdade, o quem se ferrou foi um produtor que eles botaram a culpa e, e o Gugu o o foi pedir desculpa ao vivo pro Datena, pro secretário de segurança as caras falaram, não, foram os produtores que fizeram e lá
0: lá sim, um produtor, sim. gente não era o Goiabinha, acho, o produtor dele?
3: <risos> Lembra do Goiabinha? Que tinha o e. Rodolfo, olha,
0: o diretor Goiabinha. <risos> Cara, hoje em dia isso evolui. De vez em quando a gente recebe umas correntes de WhatsApp falando que o PCC vai fechar o comércio, não sei o quê. Começou nessa época aí, né?
1: E esse negócio de pessoa de charlatão e tudo mais. Tava vendo esses dias uma matéria lá do Danilo Gentili, que aquele pastor lá que levou a facada lá, como é que chama? Valdomaro Santimiro, né? Isso, Valdomaro Santimiro. Que ele falou que uma vez sabotaram o barco dele e ele nadou. Um dia inteiro pra poder chegar numa ilha, pra poder ser salvo. E dele importa mais. Não, mas Senador, 24 horas. 24 horas. E olha que eu sou gordinho. 24 horas, meu navio, Danilo. E eu, falo pra você aí, Danilo, eu chutava os tubarões, ele chegava, dava soco no tubarão, eu chutava eles pra eles não matarem eu, e é, é mais ou menos esse o nível de, de coisa que a gente eu tem. Eu acho que TV. o sonho
0: desse cara é ter uma passagem bíblica com ele, igual, tipo, tem vai Davi que enfrentou os leões na jaula, os caras que entraram na fornalha e não foram queimados, ele, ele tem o sonho dele é ele tá na Bíblia. Mas falando em coisas é, santas, né? A gente pode falar também daquele famoso
1: caso do patati Patatá da Bahia, né?
3: <risos> Vocês lembram dessa história, né? Cara, foi uma das maiores comoções públicas que eu já vi na minha vida, velho. Tinha gente desmaiando na rua de terra, velho.
1: A gente tá aqui há quatro horas esperando patati, Patatá e Patatá. Não vem, vem esses falsos aqui, a gente vai descer a porrada
0: neles. Pior, cara, que, que isso repercutiu para os caras... Porque assim, eu conheço os atores que fazem patati patatá. Explicando mais ou menos para <risos> Tom Hanks pra, e Robert é, Downey Jr. Isso. Falou bem relacionado. É, eu conheço só gente famosa, cara. Eu conheço o Baixista tatinhas. do. Ó, eu conheço a Baixista do Fresno, eu conheço o Patati e conheço, Patatá e conhece. minha rede de pessoas famosas que eu conheço terminei. Como que funciona, né? O Patati Patatá é uma marca, é uma franquia. Então, aliás, não é uma franquia, é uma única empresa que, que cuida e são diversos palhaços que fazem. Só que os dois atores que fazem a, na na televisão são fixos, são sempre os mesmos, e eram os mesmos que trabalhavam no circo, na na lona aqui do Tatuapé, que é onde a Fernanda trabalhava, que agora tá com com esse negócio de Covid, tá tudo parado, enfim. Então eram eram os mesmos caras, tanto os que iam pro SBT, faziam shows, só que existem as duplas substitutas, então deve ter, sei lá, uns 5, 6, 7 duplas de patati-patatá, que acontece o seguinte, imagina que você tem um evento na Bahia e um evento em São Paulo no mesmo dia. Eles não vão deixar já atendeu o evento. Então eles mandam uma dupla pra Bahia e outra dupla fica em São Paulo. Depende do tamanho do, do evento, eles mandam os principais, vamos dizer assim, a dupla, que é a dupla que fica aqui em São Paulo. Mas vamos supor que é o Carnaval lá em Salvador. Então eles mandam um substituto pra cobrir uma semana aqui em São Paulo, né? E aí vai pra Salvador os dois que são originais. Ah, tem um clipe pra gravar com o Tiaguinho. Vai os dois daqui de São Paulo gravar com o Tiaguinho e a outra dupla vai cobrir os eventos, enfim, em diversos lugares. Só que esse negócio é meio descontrolado, né? Então, tipo, você compra roupa do pata- e Patatá no camelô. E os caras, em vez de anunciar show do cover do patati patata, tipo igual o Bruce faz, o Bruce não fala que ele é o Wesley Safadão. Ele fala show do cover do Wesley Safadão, beleza? Os caras colocaram show do patati patata, e Patatá e, cara, isso vende igual água. Assim, se você falar que, sei lá, o papo de louco é... é vai sair um episódio do patati Patatá, vai ter 100 milhões de downloads no dia seguinte. Eu não sei como isso aí estoura de uma maneira muito, muito fácil. É um negócio que você vende sozinho. Então os caras aproveitaram a oportunidade pra fazer uma grana. E aí fizeram isso lá no interior da Bahia falando que era o show do Patati e chegou na hora, não era a, a empresa não tinha conhecimento, eram dois caras que se aproveitaram e meteram o pé E esse vídeo do Brasil Urgente é tão sensacional, que o vídeo começa com uma mulher desmaiada, que nem o Tiago falou, né
1: uhum. a mulher tá desmaiada na rua é, de terra, é, na rua de terra. É, aí uma mulher vai dar, vai dar entrevista, ela vai falar aqui, eu já comuniquei com meu advogado, eu não quero só os 10 reais não quero muito mais eu acho que o <risos> Patati e Patata não faria uma palhaçada dessa com a gente <risos> palhaçada,
2: né
3: isso é o cara maravilhoso desse vídeo É que a mina fala assim A gente tá aqui há quatro horas no sol Aí eu fiquei, meu amor, você bora na Bahia é. Não, é 10 Não pra tem sol ainda Na Bahia tá sol ainda Aí começa o
1: um coro Queremos meu dinheiro Queremos meu dinheiro é. <risos>
0: Ah, é muito bom ah, esse vídeo,
1: cara. Criança chorando, vai vendendo cerveja. Você vê de
0: tudo, cara, de tudo nesse vídeo. Até a aglomeração vai, vai os Gerson lá aproveitar pra vender. Exatamente. Pra jogar, né? Quando morreu o Gugu, tinha gente vendendo foto do Gugu na fila do, do, do cemitério lá do, do Getsemane pro público que foi prestar fazer. homenagem. Os caras vendendo, cara. Aproveitando pra ganhar dinheiro com a morte dos outros.
3: Né? Mano, <risos> você quer o maior trambique do brasileiro? Lembra da Olimpíada? Que teve os voluntários? Tinha uma galera vendendo o uniforme que foi doado pra eles, né? Pra eles serem staff tipo por 5 <risos> mil reais a jaqueta, velho. <risos> Mano, bra- brasileiro é uma merda, cara. Tem uma reportagem, lembro de onde que
1: era, que o cara tava andando na rua e viu um, um, um cara, um americano, não sei, com uma blusa da, da camiseta do uniforme da prefeitura, da escola municipal da, da, do Rio, do, Janeiro. Municipal é do Rio Foda, de Janeiro. Aí. aí falou, o que é essa camiseta? Ah, o cara me vendeu aqui, é uma camiseta aqui na, da região de um time, sei lá o quê. Quanto é que você pagou? 200 reais, 300 reais. Um uniforme reais da escola, velho. <risos>
3: A do, da prefeitura do Municipal do Rio, tá ligado? da prefeitura do Rio
1: de Janeiro, véio. vai tomar
3: banho <risos> é, muito, é muito foda É igual uma vez Eu, eu fui pro, pro Rio de Janeiro Com a falecida, né? Com a minha ex <risos> Ah, o Tambique aí ó. Aí não, então, aí tipo, chegou um maluco falando Em espanhol La rede chica, não sei o que, não sei o que lá Aí ela ele falou assim Só no 250 Aí a, a minha ex falou assim Não, moço, eu sou de São Paulo ah, você é de São Paulo, você é brasileiro, você cara é de Argentina. Então eu faço 50 pra você. Eu falei, mano, <risos> tá galera, da cara. Puta, cara. que inflação da porra,
0: velho. E o negócio pra carioca deve custar, tipo, 35 centavos. Né? Uhum. Mas, ó, uma,
1: um trambique, um negócio que sempre decepcionou o jovem brasileiro, é na hora que você tá lá, chegando no final de ano, época festiva, seu aniversário, seu pai fala assim, ó, filho, vou comprar um videogame novo pra você. Aí você fala, <risos> caralho, tá vindo, mano, Playstation 5, tá aí na porta. Aí seu pai chega lá com o Polystation 5. Ei, aí você beleza. fala: que Pior que os Polystation estão parecendo o Playstation 5 agora de, de, de layout. Tipo, o Playstation tá. O PlayStation tá, bonito, tá PlayStation, tá bonito. Playstation tá imitando os Polystation. E aí você vai ver lá e se abre. Tipo, o negócio tem um espaço lá de, de CD e se abre e tem como colocar uma fita
0: pra rodar. Você falou de Polystation e me lembrou do Playstation, Playstation 1 e Playstation 2, e que me lembrou dos tempos áureos de você comprar CD, 3 CDs por 10 reais. E eu digo uma coisa, as pessoas falam assim, ah, a pirataria, é ruim, não sei o que. Mas eu tenho certeza que a Sony, no Brasil, só vingou por causa da pirataria. Porque na época você tinha o Playstation lá, o Playstation 1, ou 2, o que, o que seja. Você tinha o Nintendo 64, que as fitas eram caríssimas. E o concorrente era o Sega Saturn, que tipo, era uma pessoa a cada 300 que tinha. Das pessoas que tinham videogames. Eu acho que a, a Sony foi muito beneficiada por, por esse lance de pirataria aí. Que a galera pirateava os CDs, mas pelo menos comprava o console.
1: Eu posso estar tá falando bobagem. Mas se eu não me engano, até hoje o Playstation 2 é um dos videogames mais vendidos do mundo e foi o console mais vendido do Brasil. Aí deve ter aquela diferença, o cara foi gerar um gráfico, né? Tipo assim, vendas de consoles Playstation 2, 13 milhões. Venda
3: de jogos de Playstation 2, 12. 0,6. <risos> 12 jogos, né? É. Tipo, 12... Não, mas o A Sony ganhou no, no console ali, não foi no jogo, não. Não, eu é, só falando, não. vendeu o jogo muito foi console, entendeu?
1: até mesmo a Sony hoje, ela tipo, fica aquela briga de consoles, né, quem vende mais e tudo mais, eu tenho resposta, é só a Sony deixar piratear o jogo dela, ela vai vender pra caralho o console, vai ganhar uma grana absurda, porque os jogos, quem ganha dinheiro é a publisher, né, tipo, é a Ubisoft, é, não é a Sony, então a Sony devia ligar o foda-se.
3: Gente, eu queria, eu queria abrir um parênteses aqui. Vai ser um parênteses pra gente perder ouvinte, tá? Mas eu preciso deixar aqui. E se você defende videogame, se você é sonista ou cachista, você é um otário, tá? Beijo.
0: X-Bisque Miligri. Aliás, deixa eu falar uma coisa. É uma das frases icônicas que eu já disse aqui no Papo de Louco, né? Que é assim, quando você milita, sei lá, a favor de uma marca, a favor de qualquer coisa que você milita, você é apenas um produto da massa, né? Que é aquele negócio, ah, eu faço tal coisa, mas eu recebo isso de graça. Cara, não existe lanche grátis. Nunca, nunca, nunca. Em momento algum vai existir lanche grátis. Quando quando você não paga por algo, é porque o produto é você. Metade dos ouvintes do Papo de Louco devem estar pensando, porra, mas eu não pago pra ouvir o Papo de Louco, será que? eu sou o produto, sim, você é nosso produto sim, você Você é o produto Exatamente, e nós somos honestos de dizer isso pra você, porque, tipo, todos os podcasts usam vocês como produto pra, por exemplo, ah, vamos aumentar a nossa base de dados pra poder vender para patrocinadores, né? a gente consegue anunciar, expandir a marca, expandir o podcast, é assim que funciona, né? quando Televisão é assim, você acha que você tá assistindo TV aberta de graça, você não está assistindo TV aberta de graça. A galera que faz propaganda comercial anunciantes ali, estão pagando pela base de, de telespectadores, que é você assistindo ali, sei lá, o Domingo Legal, seus Portióleo, Faustão. É assim que funciona. É sua
1: audiência que vai estar levando calor ao no nosso coração.
0: E seu apoio também, se apoiar a gente no Padrinho também ajuda também. É. Também ajuda. Aí você vai realmente estar pagando. É. <risos> Mas, por exemplo, quando você baixa, sei lá, TikTok, esses aplicativos, você fala, ah, é de graça, olha, rede social, Facebook. Você acha que o Facebook não vende dados? Eu tô ganhando seus dois pra... reais para cada 10 é. mil vídeos que eu assisto no TikTok. Por exemplo, o Facebook, você tem sua conta ali, os caras estão vendendo dados seus para empresas, para ver campanha de marketing, para acertar público foco, público de nicho. É tudo por ali. FaceApp.
2: FaceApp é. realmente foi um, um dos maiores exemplos, porque eu vi uhum. muita gente usando essa coisa sem falar, ó, gente, ó, fica esperto principalmente porque, você vê, se governos não estão aceitando mais e querendo fechar iniciativas de reconhecimento facial, mano, por que você vai colocar sua foto num software que vai fazer um banco de dados gigantesco, ele usa sua própria foto também pra gerar a foto dos outros, mas o problema dele é os dados que ele eu tem acesso. Acho né?
3: Eu lembro do... quando o pessoal começava a postar no Facebook, eu não permito que compartilhem meus ah. dados. Eu... Eu, também, eu é compartilhando intrôn- aquelas tár-re. mensagens velho. do WhatsApp
0: gratuito também. né Tem uma
1: uma observação pra fazer aqui que as pessoas não lembram disso, tá? Vocês lembram do Minguado? Aquele youtuber que falava assim. Ele estava à frente do tempo dele, porque aquele vídeo que o pessoal usou ele, ele tava usando Face App. E todo uhum. mundo julgou o rapaz <risos> na época, e hoje
0: tá todo mundo usando Face App. Olha só como é que você julga, como é que o mundo dá voltas. Todo mundo fazendo live com foto de cachorro, com coroa, com cílios postiços, aqueles filtros que fazem você ficar com cara de massinha e acha que você tá bonita. É. Não, você não tá bonita, você tá rolosa.
1: Agora, se o FaceTap quiser pagar a gente, a gente tá totalmente disposto a fazer propaganda pra eles. Ah, exatamente.
0: <risos> o único, a única pessoa que a gente não quer parceria é com a local web. Eu, essa é exatamente, a gente, vai tomar Trambiqueira do o web. É a empresa trambiqueira, bicho. Os caras querem cobrar multa por serviço pré-pago. Se você tiver que hospedar seu site, não hospede na local web. Não hospede na local web. Hospede em qualquer lugar. Não hospede na local web.
3: Eu lembro de uma época tão inocente do Papo de Louco que a gente usava palavras como posto concha, agora a gente dá nome aos bois e fodos, tá ligado?
0: Não, quando a gente tem que denunciar coisas que tentam fazer com de- a gente... Be- Denúncia, põe na tela Be- aí, ô! Um tambiqueiro! De- 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 Cadê de- de- o Celso russo, mano? Cadê? Papo sério, hein? que eu não tô de brincadeira hoje, hein? É, é complicado
2: porque na hora de vender, falando de trambique de vendedor versus pós-venda, é muito fácil, né? Eles te fazem de tudo, dá condição e tudo mais. Mas deixa você precisar de alguém. Uhum. Principalmente de atendimento ao cliente. Não tô falando especificamente só da LocalWeb, não, mas de muitas outras marcas mesmo. Isso é um tipo de trambique, na minha opinião é, porque se você Sim. tá oferecendo um serviço, ele tem uma garantia, você oferece um suporte, é a mesma coisa falar, ah, legal, a gente tem um suporte 24 horas, só que aí você tem um robô, 24 horas, ele não é um suporte ele é só uma forma de te enganar ele tá na, entre aspas, na lei ele falou uma coisa e tá correta mas essa história de que tá na lei muitas vezes é usada pra sacanear, gente é
0: é o famoso tá no contrato, né, um contrato que não existe, né, é é, é a picaretagem, você fala, ah, não, beleza, suporte 24 horas, o que que eles chamam de suporte 24 horas? É você poder entrar no site e abrir um chamado que vai ter um SLA de, sei lá, 5 dias mas foda-se, você pode pode abrir abrir, naquele momento, então é 24 horas cara, site fica 24 horas no ar, não tem, tirando sites do governo, que eu não entendo por porquê, tem horário de <risos> funcionamento, não sei, deve ter algum, algum funcionário público que um cara que, deve, que, pra, ficar, que, que libera uma... o horário, não faz sentido nenhum essa porra, tem horário de funcionamento pra sites do governo, qualquer porca é Detran Prefeitura, Poupa Tempo você tem horário pra acessar o site, é da Caixa a Caixa liberou agora dinheiro de FGTS pra uma galera você entra, você baixar o aplicativo da Caixa, você tem que pegar uma senha pra usar o aplicativo não, é não isso faz sentido aí. nenhum, você fica numa... Eu queria
3: dar os parabéns pra Caixa Econômica Federal, porque evoluiu, porque antes a gente pegava a fila dentro do banco, agora a gente pega a fila no app.
1: Eu duvido que tenha tanta gente, assim, acessando ao mesmo tempo. Deve ser fila, tipo, só pra você ficar... Puta, eu tô indo num banco, né, velho? Tem que lembrar que tem fila essa porra.
0: É como o Gusta falou, na hora de vender é tudo lindo, maravilhoso. Na hora que você quer cancelar ou que você tem um problema, é um monte de empecilho. Pra você ter uma ideia, o chat da, dessa porcaria dessa local web, quando a gente vai, vai contratar um produto, na hora é um atendente que te atende. Quando você vai cancelar, é um robô que te atende. Né? Então, tipo, por que, que não é a mesma pessoa que te atende na venda que vai te atender no cancelamento e você, beleza, o cliente às vezes vai cancelar, mas vamos tentar resgatar a imagem da empresa? Não, os caras estão tá um pouco se fudendo, eles não estão nem aí para o cliente. Né, que se dane o encantamento do cliente. A gente quer faturar, a gente quer fazer venda. É isso que eles pensam. E aí acaba se queimando, né? Exatamente. Mas sabe qual
2: é o problema? É que eu, eu não sei como é a cultura de outros países, mas no geral, eu imagino que não seja assim, especialmente os países de primeiro mundo. Fala a verdade, mas... nos Estados Unidos
0: é uma bosta também, que eu já precisei ah, não, fazer não, sim, chamado sim. lá fora, e é pior do que no Brasil. Muito
2: pior. É, eu, eu não considero os Estados Unidos o um país de primeiro mundo. É. Os Estados Unidos é um Brasil com dinheiro. É, exato. E, e o grande problema é que a gente já é orientado desde criança nessas transições sabe essas trambiquinhas de sabe começa pequeno tal aquela Aí tem coisa mais tipo, docinho a lá. criança a criança que tá fingindo que tá com dor, é, você dá, tipo, o seu irmão tá bravo com você, ele vai lá e, tipo, esfrega o braço pra falar que você bateu nele, Tem, cara, é engraçado que essas coisas, a gente não sabe a origem disso. Quando que a criança aprende a mentir? Não sei se vocês têm irmão menor, mas eu tive, eu não, eu tive, não, oh, caralho. mas eu tenho irmão menor, e quando ele era pequeno ele era muito trambiqueiro nesse sentido. Ele, às vezes, os caras jogavam a culpa em cima de mim, assim, teve uma, olha, essa trambique é legal, né?
0: Gustavo, um amor de menina nunca menino deu um problema, doce, não, nunca deu trabalho. Eu, eu
2: sempre, não, eu sempre tive eu sempre dei muito problema. E o que acontece? Quando eu tava de boa, de alguma forma, eles tentavam jogar as coisas, a culpa em cima de mim, pra se safar. Então teve uma vez que, cara, foi por muito pouco. Eles... Meu, meu irmão e meus primos saíram na rua, né? Na, a gente tava na casa da minha avó, e eu tava assistindo O Beijo do Vampiro. eu não, Nunca não, vou esquecer, não, não. porque eu adorava essa novela.
0: Oh, eu e aí...
2: É, eu tava sentado no sofá, tava todo mundo vendo eu sentado no sofá, e daqui a pouco a gente ouve uma explosão, né? Aquele barulho de explosão mesmo, vidro quebrando e <risos> tal, e entra todo mundo correndo, meu irmão, meus primos e tal, e senta no sofá. Aí todo mundo ouviu o barulho, foi lá fora ver o que que era, e o relógio do vizinho, né? O vizinho tinha uma loja de pneu, e ele te, tinha um relógio, daqueles né? relógio relógios de energia, de água e tal, né? Aquela caixona, né? De metal. E ela tava no chão estourando né? E aí, tipo, foram questionar O Qu- que, que vocês fizeram? Por que, que vocês entraram correndo aqui, né? Não, não tem nada a ver isso não sei... Eu sei que no fim das contas, o nego tentou colocar a culpa nas minhas costas Só que, cara, eu tava sentado, tipo, fazia mais de hora assistindo televisão Então você vê, tava na cara que não fui eu Todo mundo me viu ali dentro, mas ainda assim eles tentaram jogar nas minhas costas Primeiro falaram que fui eu E depois quiseram falar que eu que pedi pra fazer isso Que é pior, né? Porque aí é até mais difícil de comprovar, né? E é, é foda, né? Porque eu era eu sou um, 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 do meio, vamos dizer assim. Meus primos ou eles são mais, muito mais velhos ou muito mais novos. Eu tô isolado ali numa faixa de idade. Então é foda porque os primos mais novos, e meu irmão junto, né? Achavam que podia jogar a culpa em mim. E já teve uma vez, até mais de uma vez, que eu fiquei de castigo por umas paradas desse tipo. Cara, eu não fiz nada e eu fui culpado por isso porque é aquela história, né? Quando você faz muita merda, se tem uma, uma merda acontece, automaticamente você é o primeiro suspeito, né?
1: Não, mas tinha uma forma boa de você escapar dessa daí, Gusto. É só você falar. Ah, é? Vocês não fizeram? Então o que, que o Kaique Brito falou na última cena? Vixe, e aí, cara, o que o Francisco
2: Coco disse?
0: Meu Deus <risos> do céu, velho.
2: Era o tio Tarcísio
0: Vieira, cara, Meira. sensacional. Ele era, ele era o Drácula. Teve crossover, né? Apareceu o Vlad em um dos episódios. Né?
1: Tinha ferteiro do Xamã tocando na novela
0: Era, era, era a única novela da Globo que tocava heavy metal, cara. Era muito boa, por isso que eu assistia. Mas essas trambicagens elas acontecem porque, infelizmente, a humanidade vem perdendo homens santos, homens que desmascaravam essas pessoas. Por exemplo, um homem tal, qual o Padre Quevedo, que desmascarava, que trazia público e chafurdava na lama os malfeitores que estavam enganando as pessoas. Ele vinha e trazia as verdades, né? Que as pessoas não enxergavam. Como as pessoas diziam ter efeitos paranormais, botar fogo em casa, né? A menina. Lembra da menina que chorava cristal, que foi no domingo legal? Tudo ele provou <risos> que era mentira. O padre Kevido, ele engolia 32 agulhas e ele cuspia 30 dentro de um. De uma, eu não sei como ele fazia aquilo, cara. Eu realmente, se eu, se eu soubesse fazer um truque de mágica, era um truque de mágica que eu Deep gostaria Trump. de saber. Você engolir 32 agulhas e cuspir 30 agulhas passadas na linha. Eu não sei como ele fazia isso. Ainda ele falava assim, faltam duas, problema delas. Era sensacional isso. Ele devia assim? beijar
3: bem pra caramba, cara, porque para é pra poder fazer isso com a língua. Cara, eu lembro uma vez do Padre Quevedo ao vivo, ele pegou uma agulha de crochê, puxou a pele do pescoço e enfiou a agulha de crochê na pele do pescoço. E aqui, tipo, e aquela pele de papa de véio, tá ligado? Que é só o, 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 o couro do hum. Fusco usado, não sabe? Não, sintam nada. Não, sintam nada. E aí o, o, a tiazinha que tinha feito isso também ficou com o maior cara de cu da porra no palco, porque não tinha, inclusive. Tem uns mistérios que ele nunca resolveu, eu acho. O rapaz que pagava boleto,
1: o homem que não roletava a fatura do cartão. Tem uns mistérios aí que é impossível de resolver.
2: (risos) Esse do cartão, eu queria fazer um comentário sobre um Trambique que recentemente eu fiquei sabendo, né? O que que o pessoal fazia? Não sei se vocês já viram no Nubank, que você tem o esquema de você fazer o depósito lá, né? Por. Eu não sei se era como. Eu não sei qual era o esquema. Eu sei que o pessoal tava fazendo o seguinte: eles estavam boletando. As faturas do Nubank e pagando com o próprio cartão. Então, tipo, Ah, ficava aquilo ali infinito, cara.
0: É que eu eu fui muito stonk esse bagulho, cara. Não, mas a dívida tava lá, só que você só ia pagando com, com outra coisa, né?
3: Eu queria levantar um trambique pra vocês, cara, que é meio pesado esse daqui. E é pra vocês tomar cuidado. Somente quem tem conta de banco, assim, tipo o bank. e o Nubank tem aquela parada de proximidade do cartão. Uhum. E o novo golpe da praça, tipo, é uns malucos que vêm com uma maquininha dessa de proximidade dentro de uma mochila ou de uma sacola... Já com 100 reais ali, tá ligado? E já só pra pôr a senha. E aí ele passa a sacola perto da bolsa, da mochila do povo. E tipo, do nada o seu cartão vai pegar nesse sinal
0: e vai autorizar se você tiver sem conta. Mas aí você não tem que digitar, não entendi, você tem que digitar a senha, não tem?
2: Não, se for até um X valor, você aproxima e já vai de, sem senha.
0: Aí, tipo,
3: pegaram um maluco com uma maquininha dessa, tipo, mano, com quase 10 mil reais, só dessa brincadeira, velho.
0: É o batedor de carteira virtual, é isso. O brasileiro inventou o, o pickpocket virtual,
1: cara. Outro trambique que, que todo mundo já fez, eu acho, é dividir conta, né? Conta a família do Spotify, quem nunca? O a outra, a outra todo mundo morar junto né? aí
0: tem minha senha do, do Netflix aí. Eu tinha, eu usei por muito tempo a senha do Rudá no Netflix. Eu usei tipo é. uns 2-3 anos, assim, ele me passou e falou, ah, usa aí. Aí só era ruim quando tipo, uma pessoa ia assistir e outra também que derrubava, né? Mas até aí a gente compartilhava. É, paga aquela
1: que pode usar quatro pessoas, aí resolve o problema. É, também tem isso. Mas quem nunca fez isso ou quem nunca também usou o famoso. É... Lista de canais ou famoso IPTV? Tá com de falar assim a Polícia Federal bateu famosa, que agora fodeu, né? Que agora antigamente a gente precisava de antena, um monte de coisa. Agora só se botar uma internetinha mais ou menos ali que você já tá. 497 canais, inclusive tem uns canal de câmera de, monitor, de segurança de aeroporto, velho. Meu pai tem um negócio aí. Tem <risos> câmera de <desse> aeroporto, <risos> cara. Aeroporto de toque. Um dia eu fiquei assistindo um vídeo do aeroporto de toque, desembarque, desembarque. Ai, Mas e o
3: foda desses canais é que eles te prendem, porque é, é a armadilha é. da antecipação, porque você tem a sensação de que você vai ver alguma coisa, de que um avião, você
0: vai ver, né? E pra que às vezes alguém vê, né? Não,
1: e assim, uma vez eu fiquei preso num loop infinito desse que minha tia morava num apartamento, né, e tinha aquela, e, tipo, não tinha porteira, então tinha aquela, um canal da TV que era a câmera, então quando a pessoa interfonava na casa ela mudava pro canal e via quem que tava interfonando, né? Uma vez eu fiquei, acho que uns 10 minutos olhando a câmera do interfone. Tipo, comprei um salgado, assim, eu tava na casa da minha tia, que era, lá, que era perto de uma escola que eu estudava. Então eu fiquei lá, cara, comendo salgado e assistindo a câmera do interfone, olhando o pessoal passando na rua. Aí eu pensei que o que eu tô fazendo na minha vida? Eu fui lá me escrevi pro cenário Foi esse dia que minha vida mudou.
0: Olha aí que beleza. <risos> Mas isso é, é tipo uma hipnose, né? Você entra em estado... Esqueci agora como que chama, que você fica meio dormente, assim. Transe? É, um estado de, de hipno... é, em transe, isso. Você entra em transe, é verdade. É igual, por exemplo, todo mundo entra em transe, isso é, isso é cientificamente comprovado. Em, em transe hipnótico, pelo menos umas 20 vezes por dia. E um exemplo fácil, você que tá ouvindo agora aí, eu tenho certeza que hoje você fez ou irá fazer. Você vai pegar o seu celular e vai ficar passando a, o feed do Instagram, ou do TikTok, ou do Facebook, tipo uns 15, 20 Minutos sem saber o porquê, cara. Não vai estar tá te agregando nada, você vai estar tá pensando um tempo ali. Isso é um transe hipnótico.
3: Um transe hipnótico muito, muito comum é quando um ônibus ou um caminhão engata ré e começa o sinal sonoro de ré.
0: Todo mundo olha, né? O síndrome de suricato. É exatamente. Todo mundo para e fica olhando,
3: tipo, meu Deus, está dando ré e está apitando.
1: Sabe uma coisa que acontece? Eu queria, se eu tivesse muita grana, contratar alguém pra filmar a minha rotina, meu dia a dia. Porque às vezes eu entro nos transe hipnótico no meio de uma conversa. Só que assim, é verdade, mas não é de maldade. A pessoa tá falando alguma coisa e algum dos assuntos que ela falou na conversa eu pesquei e tô trabalhando em cima daquele assunto. Tipo, é um problema, uma coisa de serviço e eu começo... A mentalizar a solução daquele negócio e a pessoa continua falando. Já assistiu as visões de Raven, quando ela tem uma visão assim, <risos> o que, que ela olha pro nada,
0: arregala
1: na o olho. Eu fico assim, cara. Eu começo a olhar pro nada e a pessoa. Blá, 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 eu olho de novo a pessoa assim. Tal, tal coisa, podia fazer isso aqui, né? Aí, cara, você ouviu o que eu falei? Eu falei, aham, uh-huh, ouvi tudo. Uh-huh,
2: sim, lógico. Lógico.
0: Batata. 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 Pão de batata. Pão de batata. Eu lembrei de um outro caso famoso também que passou na na Globo, no no, no Jô Soares, né? Porque o Jô Soares, ele é um cara que paga de inteligentão, né? Academia Brasileira de Letras, escreve 18 línguas diferentes, morou na Alemanha, não sei o quê. E ele é tipo um cara inteligentão, assim. E o Jô Soares, ele gosta de levar pessoas diferenciadas no programa dele. Ou pelo menos gostava, né? Porque agora ele aposentou. Mas eu lembro de uma vez que ele levou um cara chamado Omar Kayan. Vocês lembram desse cara? Lembro. O Omar Kayhan, ele era tipo um místico, ele era um cara super evoluído. Ele é tipo, eu não sei, cara, eu acho que se o Raul Seixas estivesse vivo hoje, o Raul Seixas ia ser o Omar Kayhan. Porque ele falava umas groselhas, ele falava que ele tinha também experiências interplanetárias, não sei o que. Um, e ele foi várias vezes no programa do Jô, só que uma dessas vezes, o Jô, ele combinou com a plateia de levar umas pessoas mais estudadas. Não que a plateia do Jô Soares tivesse pessoas somente pessoas burras. Tinham pessoas burras, mas também tinham pessoas inteligentes. E aí um dia ele decidiu levar só pessoas inteligentes pra fazer perguntas pro Omar Kayan. As pessoas perguntavam umas coisas e ele era muito prolixo e ele não dava a resposta. Ele enrolava, 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 que aí ele usava a famosa máxima de não importa o que você fala se é verdade ou mentira, o importante é falar com convicção.
3: Isso é uma coisa muito usada em debates debates políticos, né? Uhum. Para
0: vereador, para presidente, para prefeito Tipo assim, um exemplo prático, né? Você vai lá, você faz uma redação sobre a girafa, não sei o quê. Ah, porque a girafa, ela é alta, ela come frutas, ela tem pintinhas, é amarela. Aí você chega na escola para você entregar a sua redação e a professora fala Bom dia, turma, como é que foi? Eu quero receber agora a redação que vocês fizeram sobre o leão. Aí você pega a sua redação sobre a girafa, puto, porque caralho, eu escrevi tudo sobre a girafa, e você escreve assim, o leão é amigo da girafa. Ah, girafa, pipipipipi. Pi, 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 pi. Mas, ó, é isso. o poder da fala tem um cara que a gente pode.
1: Não tem nada a ver com o trambique, né? Porque o cara não é um mentiroso, não é um trambiqueiro nem nada. O único crime dele foi ser afastado da polícia de, da Califórnia, SWAT, né? Depois de acertar o parceiro dele com 45 tiros no peito, né? E depois deu um tapa na cara do, do, do superior dele lá que. Tenente que foi o cara que afastou ele. Não é que ele seja um trambiqueiro mentiroso, né ele só fez uma baguncinha na Califórnia.
0: <risos> e agora ele tá só trabalhando como segurança do supermercado, né? Que é pra não ficar encostado, porque se você ficar ele fica, ele faz merda. Faz, faz, faz loucura, né? Eu
3: não sei se vocês conhecem, mas... vocês já ouviram falar de Carlos Kaiser?
0: Carlos
1: Kaiser! Puta que pariu! Carlos Kaiser merecia um episódio só sobre Carlos Kaiser, só que a história ele. dele é maravilhosa.
3: O Carlos Kaiser, ele é um jogador de futebol. Ele jogou no Botafogo do Flamengo, do Internacional, do Puebla do México, do El Paso Six Shooters dos Estados Unidos, no Bangu, no Gazelec Arrácio da França, no Fluminense, no Vasco da Gama, no Luletano de Portugal e no América do Rio. Ele foi contratado por todos esses, esses clubes, tá? Ele é um meia centroavante, ele começou a, a carreira dele em 73 e terminou em 77, foi curta, mas em tantos esses clubes. Só que, cara, ele nunca jogou um jogo. Ele se fingia de lesionado todo treino. Só que ele nunca jogou bola na vida, cara.
0: Mas ele ia para esses
3: lugares? Ele ia, ele era amigo de jogador. Tipo, ele, ó, o apelido dele é Forrest Gump do
0: futebol brasileiro. <risos> ele era tipo o Vampeta na Copa de, de, de 2002, é isso? O Vampeta é o único pentacampeão brasileiro que não entrou em campo.
3: E só que, pelo menos, ele deu o campalhota na, no, no, na esplanada dos ministérios lá. Na na, na...
0: na rampa do Planalto ali.
3: Esse, o Carlos Kaiser nada, cara cara. Tanto, primeiro que o nome dele era nem Kaiser, né? Tipo, o nome dele era Carlos Henrique Raposo. Aí o pessoal foi fazer, fez entrevista com ele e falou, não, eu enganei todo mundo mesmo. <risos> A fala dele é incrível. A minha estratégia para jogar era simples. Primeiro você tem que ter na cabeça que era uma época sem internet, sem exame de ressonância magnética, primeiro de tudo, né? E ele simulava lesão nos treinos e quando ele não podia simular... Ele pagava o zagueiro reserva do time para dar uma rasgada nele no meio do treino.
1: Sim. Mas tem uma história dele muito boa Tem duas histórias muito boas dele Tem uma dele que ele foi numa balada Confundir ele com o Renato Gaúcho Ele falou, Renato Gaúcho Ele falou, é, sou eu mesmo Entrou na balada, gastou pra caralho Pegou todo mundo Aí deu uns minutos assim Chegou o Renato Gaúcho Falei, Renato, você tá aqui dentro já? Ele falou, eu tô aí dentro? Aí chegou lá, tava o Carlos Kaiser Pro camarada do Renato Gaúcho E eles eram amigo Tanto que o Renato Gaúcho que recomendou Que indicou o Carlos Kaiser Pra não lembrar qual dos times que ele jogou Mas tipo, ele falou, ah não, tem um amigo meu lá Bom de bola pra caramba Eu acho que deve ter sido ou no ou no Fluminense, um dos dois. E tem uma história dele no Bangu que é muito sensacional. Que o Bangu antigamente time de futebol, os cartolas, né, era quase como tipo mafioso, sabe? O cara era tipo aqueles caras de escola de samba, os cara mais tipo envolvido ali na, na, na nos crimes ali. E eram os cara muito incisivos, O cara era dono do time realmente, né? Não era tipo aquela questão de presidente. O cara era dono do time e tinha no Bangu Castor de Andrade, que é uma figura muito lendária, um mega no cartola do time, tudo mais da época que o Bangu jogava Libertadores. Muito grande. E o que acontece? A Castilidade falou pra ele assim: Ô oh Carlos, é o seguinte, ou você joga o próximo jogo, ou eu vou rasgar você aqui, vou meter bala em você, sei lá o que. Ameaçou ele: Ó, ou oh, você joga essa bosta de jogo, você tá fudido. Aí ele falou: Caralho, tem que jogar essa merda, esse jogo. Aí ele tava aquecendo no jogo pra entrar. Aquecendo ele falou: Caralho, o que, que eu vou fazer? Vou ter que entrar jogar o jogo, velho, o cara tá louco. Aí ele viu a torcida xingando ele, a torcida do Bangu mesmo. <risos> Aí ele falou, é, é agora, ele pulou a arquibancada e começou a meter porrada na torcida. <risos> ele começou a dar porrada nos torcedores e tudo mais, o árbitro chegou, expulsou ele, deu uma advertência, ele ficou, tipo, pegou gancho de jogo, aí chegou no vestiário, chegou o com a, 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 uma pistola na mão e começou a falar, caralho, Carlos, você é louco? O que você foi fazer? Foi brigar com a torcida? Pá, pá, pá. Começou a dar um puta esporro nele, aí ele falou, não, presidente, não dá, eu tava lá aquecendo... É, começaram a falar mal do senhor, da sua família... Eu não aguentei, eu tive que pular lá... <risos> e tive que meter porrada nos caras... Aí ele falou... Meu garoto, vem cá, dê um abraço nele... E ele continuou tipo o resto do ano inteiro sem jogar... Ele acabou com o contrato do Bangu... Renovou mais um ano e não jogou...
3: Em 84, o Mundial de Interclubes... Que foi o um vencedor, foi o Independiente da Argentina... Só que no Independiente tinha outro jogador... Chamado Carlos Kaiser... O Carlos Kaiser, né... Ele conseguiu convencer a imprensa... do Rio de Janeiro... E do, do Brasil inteiro, na verdade, de que era ele. Aí o pessoal, mas você não tem foto, não sei o que. Ele falou, não, lá tá complicado, o clube é pequeno, não tem como pagar fotógrafo e tal. E mostrou a súmula e tava lá o nome dele, Carlos Cardão. dele, né, mas o nome é igual dele. E o pessoal engoliu. E, tipo, caramba, pra caramba, a imprensa isso, brasileira velho. da época, mano, o cara era, meu, muito, 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 muito trambiqueiro, velho. É e larga, foi assim pô. que ele
0: viajou o mundo todo, né?
1: Não, e o pior é que o, a maior sacanagem é que na Wikipedia dele fala que ele é ambidestro ainda. Pra fuder de vez, velho. Ele tem o mesmo chute da esquerda e da direita. É a pena que os dois são ruins, né?
0: <risos> Nunca foi testado. Quantos gols ele fez na carreira? É. Será que tem aí também? Zero, né? Tem, tem, tem
1: um filme dele que chama Kaiser The Greatest Footballer Who Never Played Football que é um filme, filme
0: britânico, cara, sobre a história dele. Caramba, o cara é tipo, internacionalzaço, tipo... É tipo igual o Dono da Gol, é isso? O Dono da Gol, nossa, pode crer. Filho do Dono da Gol. O cara deu entrevista, tem até um, o filme que o Wagner Moura interpreta ele, né, que é o Homem do Ano. Deu entrevista pra Maury Jr., em vários programas de televisão. Eu lembro que tem, tem uma história que ele tá numa ilha, não sei o quê. Aliás, ao contrário, ele tá numa festa e ele convence um pessoal que ele tem uma ilha, que ele quer levar esse pessoal pra essa ilha e ele chega, o pessoal, ó, oh, vamos ali, pega meu vamos no, no meu avião que eu vou levar vocês pra fazer uma festa lá na minha ilha. Aí a galera tá sobrevoando não sei o que, aí o pessoal fala, nossa, faz tempo que você pilota avião? Ele fala assim, mas quanto tempo que a gente tá voando? Ah, mais ou menos uns 40 minutos. Então, faz 40 minutos que eu sou um piloto de avião. Era ele de cara, se eu não me engano, que eles tavam, uma coisa é, assim. Era, era uma parada assim, cara. Nossa, ele, ele, ele era gênio, gênio. Literalmente um gênio. E ele criou essa,
1: essa alcunha, né, que o pessoal falava até que ele era o prenda-me se for capaz ali brasileiro.
2: Que o
3: cara... É, <risos> DB Cooper brasileiro. <risos> Exatamente. Que mito. Um outro exemplo muito recente de trambiqueiro, não trambiqueiro, né? Mas é, vamos dizer que seja. mas é Era o, o impostor do Pânico. E, e ele entrou, tipo, no, no velório do Michael Jackson, cara. E sentou lá no bagulho e foda-se, tá ligado? Tipo, ele usava uma tática muito absurda. Tipo, ele chegava no backstage assim, ó, sacava o celular e saía falando e andando. E nem tinha um pra ninguém. Teve um, um dia que a, a, o segurança Abarrou ele. Aí ele olhou pro segurança assim, foi falar com ele ele falou assim: o Silveira. Tá
1: aí dentro? A segurança de Não, eu lembro de um outro que não foi Silver. Ele falou, ele falou assim: tem que pegar o nome de gente rica. Aí o cara chegou, ele assim, o, Ele falou: o Loyola tá aí? Falou, Loyola. Ah, o, o Loyola que me chamou, o Loyola que me convidou na festa. Vê se, vê se o Loyola tá lá em cima fazendo o um favor. Assim, o cara tinha uma autoestima muito grande que o cara ali. Cara, se acreditava? Eu acreditaria se eu visse ele. É que nem teve um cara que fez um negócio na Comic Con, assim, né? Na, na CCXP, de fingir que ele era famoso. Pagou um monte de gente pra, tipo, tirar ah, foto com ele bom. e tudo mais. E todo mundo começou, caralho, o cara... lá, o, o, Olha o cara ali, olha o cara ali, começou a gente tirar foto com o cara que não era
0: nada. <risos> é, o famoso fake, cara. E aí juntou uma galera pra tirar foto com ele. Eu já fiz algo nesse sentido de entrar em, lo- em locais, quando eu fui pra, pra Austrália. legal é foi bem na época que teve o um brasileiro que tomou um tiro <risos> por causa do... <risos> lá na Austrália, porque ele, sei lá, foi sacar um celular, alguma coisa assim. Isso foi em 2012, sei lá. Eu visitei aquela vila olímpica, onde teve as Olimpíadas lá de Sydney, E tinha um estádio que eu queria conhecer, que ficava nessa vila, muito bonito. Só que o estádio tava fechado. Só que, cara, eu falei, meu, vou baixar o impostor aqui e vou. E fiz a mesma parada. Eu fui andando, passava pelos seguranças, tipo, fingindo que eu tava em casa. Ninguém barrou e não podia p- entrar naqueles lugares. Aí eu fui, quase que eu entrei no gramado pra tirar foto, não sei o quê. Mas tudo nessa pegada. O importante é você não parar. Se você para... Pra... Cumprimenta exemplo, se... todo mundo. É, n- nem cumprimenta cumprimenta, passa seco. Se você para pra perguntar, tipo, sei lá, principalmente de segurança, ou oh, eu posso fazer... Não, não pode. a oportunidade que ele tiver de demonstrar o poder dele, de falar pra você, não pode, ele vai falar. Então nem pergunta, simplesmente vai lá e faça. É o ritmo brasileiro. Vai lá e faz. Acredita, finge que aquilo lá é, é, é seu e vai lá e faça. Não pergunte. Agora, só pra tirar uma
1: última dúvida aqui nesse cast. Pirâmide ou é marketing multinível? É trambique ou não é?
3: Cara, eu não posso nem falar uns bagulhos desse porque o amigo muito próximo veio com as histórias dessas aí, reticentemente pra mim, foi
0: o Huda. É, O Rudá o o ele participa de pirâmide, mas ele sabe que é pirâmide, ele entra nas pirâmides, porque ele, ele consegue, o Rudá é foda, ele consegue tirar vantagem em pirâmide, ele dá golpe na, nas empresas, ele pegou, acho que foi da Rino D, sei lá, ele pegou, porque você pega alguns produtos e tipo, ele vendeu, aí a partir de um certo momento, você meio que começa a dever ele cortou o contrato dele na hora ali e conseguiu ter um lucro, mas é, é foda esse lance de pirâmide, porque a primeira coisa que eles fazem é convencer você de que não é uma pirâmide é convencer de que as pessoas vão te criticar porque você está trilhando o seu caminho de sucesso, que ninguém quer trabalhar, ninguém quer fazer o que você faz e que todo mundo vai rir, vai, vai rir de você, mas um dia é você que vai rir da cara dessas pessoas. Né? Porque você vai estar no topo, você vai ser o fodão, você vai ter a vida que as pessoas vão querer ter. Né? E aí sempre eles te enchem com coisas motivacionais. Ah, pessoas pra te criticar, aí põe aquele desenho da fila, mil pessoas, pessoas pra te apoiarem, ninguém, sabe? Aquele famoso pro, aquele desenho de... É o espelho, de TV, né? Gente... Você mesmo. Cara, é impressionante. Então eles fazem essa lavagem cerebral sobre as pessoas... Pra poder acreditar e já, já se blindar. E aí quando alguém vai falar, cara, isso é pirâmide, eu falei, ah, olha, tá ali ah, olha, bem que o meu coach falou que alguém ia dizer que isso é pirâmide, mas isso não é pirâmide. Aquele Diamond, olha como ele é inteligente, meu Aquele Deus. Diamond. Aquele <risos> Diamond.
1: <risos> tem uma parada que é crocodilagem maior que isso é Trambique, isso aí é, não tem desculpa, que é a pessoa te ligar, a pessoa nunca, nunca te chama na casa dela, ô, oh, porra, cara, Luiz, vem cá em casa, mano, vamos fazer uma jantinha aqui, vamos, vamos se reencontrar, faz tempo que a gente não se fala, né? Doze né? anos que a gente não se fala, nunca se falou na vida, Vamos, vamos marcar uma jantinha aqui? Não tô falando pra ninguém específico da minha família, não, que tenha feito isso recentemente, não, tá? Não é. Na verdade, um chamou, áudio. chamou a família toda, na verdade, mas tá bom. Não, vamos, vamos fazer um negocinho aqui em casa, todo mundo. Aí chegamos, falei, cadê a comida? Falei, ué, tem, sei lá, 15 pessoas e tem uma caixa de salgadinho, tem coisa errada aqui. Aí eu olho assim e falei, aí, tem uma sacolinha ali, material promocional... Folheto, aí ela tava com a minha esposa e eu falei: puta que me pariu ali, não é pirâmide essa porra.
3: <risos> aí,
0: fica tentando sintomas, né? É, é, é. é aqueles aquele quadros de papel de, de folha 3 pra, pra pessoa explicar, né? Se, se a pessoa entrar na sala vestida de roupa social, você tá ligado que é pirâmide.
3: Não. Puta, pode crer, velho. A pessoa só usa camisa de depósito e de vereador. Do nada ela aparece com terno roxo. Pior, sapato
1: de couro de cobra. É que o cara tava com uma apresentação, uma apresentação impressa, tamanho A5, tipo metade de um sulfite. Então assim, tinha 15 pessoas para ver um negócio do me- tamanho do meu polegar aqui, sabe? a apresentação que ele tinha impresso, que eu acho que pra economizar folha, que ele não era um daimon ainda, ele imprimiu duas <risos> duas dois slides por folha. Então, ele ia virando como se fosse, tipo, um calendário, sabe? Tipo, ele fez, tipo, um mini calendáriozinho assim, e ele ia virando. É, e aí eu falei, cara... Ele falou, ah, gente, puta, que bom reunir todo mundo da família aqui de novo, né? Faz tempo. Então... Queria te oferecer um, uma oportunidade de negócio, falou. Eu falei, filho <risos> da puta, é isso mesmo. E semanas antes, uma, uma, uma outra pessoa da, da, da faculdade, que tava na faculdade ainda na época, chegou pra mim e falou assim, <risos> era um tipo de pergunta desgraçada. Luiz, oi, você gosta de ganhar dinheiro? eu falei, vou te pensar. Eu falei, vou te, te pensar. Não, gosto ah, de batata, né? Eu acho que eu gosto. foi você quer trabalhar pra você mesmo? Eu falei assim, ah...
0: Pode ser, é, deve ser legal.
1: Ele, ele falou assim, amanhã... Ele botou uma expectativa. Amanhã eu quero conversar com você sobre uma ideia que eu tô tendo.
0: Ah, porque nunca o cara vai, vai conversar. Ele vai, ele vai te gerar expectativa. Ele vai fazer você ir pra casa e ficar pensando... Isso é tática. Isso eles ensinam, essa merda. Isso, Ó, mas assim... Planta o pior... a sementinha e deixa a sementinha germinar. É exatamente essa frase que os filhas da puta falam. Mas o pior é que ele, a frase que eles não foi assim.
1: Não, amanhã eu quero te apresentar uma ideia aí, uma proposta... Amanhã eu quero conversar com você de uma ideia que eu tive. Como se ele fosse um mega empreendedor.
0: Que teve você a... vai falar com o Steve
1: Jobs. Amanhã. Foi o primeiro cara que vendeu o Rinode do mundo. Tipo, é o primeiro, number one, Hit Music Station. Então, aí o cara veio me apresentou uma maleta de perfume e falou assim, qual perfume que você usa? Aí eu quase falei, eu uso musk, tipo, desodorante só. Você tem, tem a essência de musk, que é aquele cheiro de álcool 90%? <risos> não, não Mas tem. R$ e ml é
0: ml ó delícia. Eu uso
1: senador, você não tem senador, né? Então, senador, <risos> nada que tem aqui me interessa. Mas aí ele falou, não, que eu tenho perfumes aqui... Aí tem a frase clássica, que é do Rinodeu. Eu tô com a do da Rinode, viu? Você sabia que as fragrâncias não são patenteadas? Que as patentes são só nas marcas. As fragrâncias não têm patente. Ou seja, se você Pirataria. quiser... Se você quiser e usar a mesma fragrância, você pode. eu falei, mas por que você foi lá e não fez a sua fragrância em vez de comprar essa aqui pronto, então? Faz a sua fragrância, caralho. Vai lá, esfrega o pacote no cu e vai lá, vende
0: cheiro de cu. Pras pessoas, cu seco, cu suado. É isso aí, gente. Rino É,
1: Desculpa, Rinodeu, você é foda.
0: E, e cara, não dá pra entender A gente tá em 2020 E tem gente que ainda cai nessas paradas Tem gente que entra Tem gente que você fala Cara, isso é pirâmide Você explica que é pirâmide Ah, não sei o que é, é complicado cara. E para que essas pessoas Elas entram nesses, nesses lances assim. E geralmente elas procuram conversar com pessoas Que faz tempo que elas não conversam Acho que na cabeça delas Elas pensam o seguinte Cara, eu vou falar com fulano Que faz uns 20 anos que eu não falo com ele se, se ele ficar puto comigo, foda-se Faz 20 anos que eu não falo com ele Então não, não me importa De ficar o resto da vida sem falar Só que o problema é Quando a pessoa vai querer fazer isso Com parente Com primo Com irmão com, sei lá, com amigos, com vizinhos próximos, você destrói a sua amizade porque você vai querer empurrar um produto que é uma porcaria ninguém vai querer, todo mundo sabe o que é pirâmide você vai querer, sei lá, dar um golpe cobrar uma mensalidade pra ensinar a pessoa a ganhar dinheiro, porque assim, o brasileiro é a a lei de Gerson, é a mania de querer né, levar vantagem em tudo o que que o brasileiro quer? Ele quer ganhar muito dinheiro de uma forma fácil sem fazer esforço nenhum, então quando aparece um imbecil desse oferecendo qualquer coisa, ele pensa, puta, tá aqui a oportunidade eu esperei a vida toda por isso é nessa que eu vou entrar, ele entra e se fode Aí, tipo, você vê, ah, mas Fulano é o Diamond, Fulano é não sei o quê. mano, é, é, Diamond, tipo, é um cara, né, cara? e um milhão. E geralmente esse cara que é o Diamond é o filho da puta que inventou a pirâmide, que tá botando todo mundo embaixo dele e fodendo todo mundo. É o começou antes, né? Tipo... É o primeiro que começou. E aí ninguém vai conseguir passar ele. Aí tem uma parada nesse dia né, aí
1: da, da família, né? Que juntou lá pra fazer o um negócio lá do multinível, lá, do marketing multinível. Que acabou a apresentação, né? Eu queria comer, aí fui lá comi duas coxinhas, que é o que tinha disponível pra mim. Pela quantidade de pessoas e pela. Matemática básica. Aí um primo meu chegou e falou... Caraca, velho, que da hora isso daqui. Me conta mais um pouquinho. Hum, Uma semana depois apareceu lá. Grupo Rinodê do fulano de tal. Adicionaram no grupo do WhatsApp do Rinodê do cara. Gente, o link da minha loja tá aqui. Compre produtos na minha loja. Eu falei, filha da puta. Foi só um investimento inicial de 15 mil reais, mas a partir da minha 25ª é, de 25 meses vendendo, eu vou começar a ter lucro. É tipo
0: isso. Tem um, tem um novo agora que é assim. Os caras vendem um curso de marketing digital. Então você paga sei lá, 50 reais pra você fazer um curso pra ensinar as pessoas a ganharem dinheiro na internet. Primeiro que você é a maior mentira que existe no mundo. Não existe forma de ganhar dinheiro pela internet, se você não for, tipo, vendedor de produto, é, essas coisas. Você não, não ganha. Não, tipo, a época do, do, das vacas gordas do AdSense acabou. Você monta o um site lá, se tiver 10 mil visitantes para mais, você vai ganhar 30 reais por ano ali, no máximo. Então, não existe mais esse lance. Ah, e ganho dinheiro na internet. E aí, as pessoas vendem isso ainda, falando que vão fazer o marketing lá. Você paga um valor para você fazer esse curso, e aí você vem, revende esse curso para outras pessoas. E essas pessoas vão revender esse curso pra outra pessoa e você vai ganhar uma comissão em cima da revenda. Então, tipo, acabou de montar a pirâmide ali também. né? Que é a nova agora, a pirâmide digital, né? E eles falam que é marketing multinível, porque a diferença entre marketing multinível e pirâmide é a pirâmide, ela é 100% financeira. O marketing multinível, eles embutem qualquer produto ali, mas, puta, os caras podem vender nada pra falar que estão vendendo alguma coisa pra descaracterizar de pirâmide. Porque pirâmide é crime. Se você participa ou fomenta uma pirâmide ali, cria uma, uma pirâmide é crime. Então eles metem um produto no meio para falar que é marketing multinível.
1: Agora deixa eu ler a descrição de um canal do YouTube aqui específico que é um canal que eu virei fã de verdade. A descrição do canal é assim ó: Bill Gates, Mark Zuckerberg, tá escrito errado? Tá escrito Zuckerberg. errado. Tá? É. Z- Steve Jobs, Steve Jobs e Elon Musk. Todos são nerds e ricos. E você é nerd. Então tá na hora da gente falar de dinheiro, <risos> negócios e trabalho. Nerd de Negócio, canal do Peter do EI Nerd,
0: velho, eee, de negócios. Pô, Peter. Compra Nerd meu curso,
1: compra também. meu curso. Não, ele é o dono da pirâmide, tá?
0: Olha aí, que beleza. Você, você acha que não vai Lógico que vai. Ele aproveitar eu... a base de, de, de seguidores dele pra Milhões um seguidores. todo mundo ali. É. Tiago, você que é coach, que conta pra gente o <risos> que, que, <risos> que um coach faz. <risos> Seu e-mail é Mas coach, Thiago. Coach, é verdade, né? É, você é coach de time,
2: né? Não, é técnico, isso é técnico, né coach? É,
3: eu, não é, eu sou técnico, né? Eu sou professor e eu tenho projeto. <risos> Só porque vagabundo deixa a cara de cana E vai pra lá da mancada Vagabundo deixa a cara de cana E vai pra lá dar mancada Vagabundo pisando na bola E vai pra lá da mancada vagabundo.
0: Quer ouvir mais? Acesse papo.com ou assine o nosso podcast.